0: Queda un mes y medio para esa huelga. Ya veremos qué pasa y es el mismo tiempo que queda para las Navidades. Juan José Gil es el presidente de FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Juan José Gil, buenos días.
1: ¿Qué hay? Muy buenos días.
0: ¿Han dado ustedes el campanazo?
1: Bueno, hemos dado un campanazo obligado. Eh, llevamos, como decía en la introducción su compañera, dos años negociando con el Gobierno... Y hasta ahora pues no ha habido una respuesta, unas medidas sobre la mesa que nos permitan hacer frente a esta situación crítica, la misma en la que se encuentran los transportistas. Y, pues el único remedio que en muchos casos nos queda para hacernos hoy es, precisamente, pues, movilizarnos. Sabemos de las consecuencias que tiene una movilización de este tipo, pero no nos queda otra otra alternativa si queremos sobrevivir. Ahora mismo la situación es crítica y por tanto se necesitan medidas urgentes que nos permitan seguir adelante.
0: En las horas que van de ayer a hoy, desde que ustedes hicieron este anuncio que, que ha conmocionado toda la prensa hoy, eh, se hace eco y además eh, muy destacado de esa posibilidad de huelga, ¿han tenido ya eh, alguna reacción directa con ustedes por parte del Gobierno?
1: Bueno, creemos que la decisión que hemos tomado dando un plazo de un mes para que la Administración, el Gobierno, adopte medidas, creemos que es absolutamente razonable y nuestro interés, lógicamente, no es ocasionar ningún perjuicio a la economía española. Creemos que en este mes hay tiempo suficiente para que el Ministerio presente sobre el Ministerio de Transportes y el Gobierno en general presente un paquete de medidas que nos permita hacer frente a la situación actual, teniendo en cuenta, además, que como decía antes, ya desde el año 2019 firmamos unos compromisos con el gobierno que a fecha de hoy, pese a que han pasado dos años, todavía no se han cumplido.
0: A ver, ¿cuáles serían los eh, puntos fundamentales de esos compromisos o los compromisos más importantes?
1: Bueno, en definitiva se resume la necesidad de que los transportistas puedan eh, trabajar por, lo, por encima de sus costes. Lo que no tiene sentido es la situación actual en la que con una subida del carburante más de un 30%, las tarifas que perciben de sus clientes, y lejos de subir, Encima, los últimos trimestres, y son datos de la propia Administración, estén bajando. A eso se une otra serie de medidas que para nosotros son importantes, como es que los conductores no se vean obligados a realizar las labores de carga y descarga de las mercancías una vez realizada su conducción. Pensemos que son diez horas seguidas de conducción, tras las cuales los conductores, pese a que la ley dice lo contrario, son obligados a cargar o descargar mil kilos de mercancía que se lleva a bordo de, de los camiones. La necesidad también de arbitrar un, o de, de desarrollar perdón, un área de aparcamientos seguros que evite sí. los actuales robos que de forma permanente y cada vez con mayor incidencia se producen en el sector. En definitiva, un conjunto de medidas que permitan hacer frente al sector. Pero se resuelven principalmente. En la necesidad de que los transportistas cobren más de lo que actualmente están cobrando. No podemos seguir en esta situación que es insostenible y que nos obliga a parar, no ya como un grito, vamos a decirlo así, de supervivencia, sino por la necesidad de poder seguir prestando este servicio esencial tanto a la sociedad como la economía española.
0: Pero, y ahí, señor Gil, ¿qué papel juega el gobierno? Porque la competitividad entre las empresas, usted dice que trabajar por debajo de, de, lo, de los costes, eh, la subida de los carburantes, ¿qué papel tendría que jugar el gobierno?
1: Bueno, tenemos un precedente, que es en el sector, del, del, del sector agrario. Ellos tienen una ley de cadena alimentaria que establece, ...que el agricultor, que es el último eslabón de la cadena, no puede trabajar por debajo de costes... ...siempre tiene que su contratante garantizarle que al menos el precio que le paga cubre sus costes. Nosotros funcionamos exactamente igual, somos muy similares a los agricultores. El transportista efectivo, el propietario del camión, es el último eslabón de la cadena... ...y ese normalmente recibe un precio que en esta cadena de subcontratación que se produce no cubre, en muchos casos, ni el 50% de lo que le cuesta explotar el servicio, más aún con esta situación de subidas incontroladas de los precios de los carburantes. Por tanto, una medida sería crear una ley parecida a la del sector agrario que prohíba y sancione el que eh, se pueda el que no se pueda trabajar por debajo de costes. Y la otra medida en la que pedimos de que se prohíba el que se haga la carga de descarga es algo que ya han ha aprobado otros países europeos, sí. recientemente Portugal. Por tanto, no estamos pidiendo algo que sea imposible, sino que ya otros países lo tienen. Bueno,
0: eh, las espadas están en alto, el tiempo comienza a correr. Eh, una última pregunta, señor Gil. ¿Cuántas empresas eh, hay en España, grandes, pequeñas, de transportistas ahora mismo?
1: Bueno, pues es un volumen importante, hay que tener en cuenta que el 90% de las mercancías en España se mueven por camión. En la actualidad somos 100.000 transportistas, muchos principalmente son pequeñas empresas, hay que tener en cuenta que la media de camiones por empresa es de tres camiones, la mayoría son transportistas autónomos y por tanto realmente nuestro poder de negociación frente a los clientes, en muchos casos grandes clientes, pues realmente no estamos en situación de igualdad. Por eso necesitamos unas medidas del gobierno vale. que nos permitan estar en un equilibrio en las negociaciones cuando vamos a negociar nuestras tarifas.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por atendernos, Juan José Gil, presidente de FENADISMER, Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Ojalá y se pueda solucionar este problema que desde luego desluciría mucho eh, las navidades que ya están cerca. Hoy precisamente se presenta la campaña de lotería navideña. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
1: Muchísimas gracias por hacerse de esta
0: situación. Y de lo que ha dicho el señor Gil, todo se resume en dos: no trabajar por debajo de los costes y prohibir la carga y descarga. Y lo otro, ya se verá. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.